0: 当上帝在创造人类的时候
1: ，先放一勺智慧，再
0: 放两勺善良
1: ，啊，翻倒了一大碗厌世。
0: 欢迎来到出场设定。设定 Hi， 我是 Alex
1: 。Hi， 我是宝仪。其实很少人知道说，在占星这方面，实际上对他们的工作，在职场上，还有他们适合什么样的工作，在公司里面适合扮演什么样的角色，其实是有帮助的。那为什么占星学可以看到一个人所谓的命运或他的性格呢？我觉得用这样的一个角度来讲啊，就是你出生的那一刻，星体所在的位置。外在世界的那个大宇宙投射到你这个灵魂、这具身体、这个意识的小宇宙，它之间是有互动性的。那一方面就是那一刻的投射，代表你当下的这个人，还有你的身体、意识的组成，然后你这生命的轨迹开展出来的时候，跟身体啊，就所谓的流年，它会有一个非常有趣的一个化学反应。那我觉得，就是我们针对职场还有职能的这个设定，可以来聊一聊，提供一些内容，让大家在职场上可以发挥得更好，走得更顺。
0: 呃，所以接下来的节目呢，各级节目中我们会陆续的去跟呃听众们分享。如果你在职场上面遇到不同星座的，不管是你的主管、老板或者是客户，你该怎么样去面对？那如果有时间的话，当然你的爱情、你的感情，不管是未来的男女朋友、现在的男女朋友、未来的老公老婆的星座，你该怎么面对？我们都会陆陆续续的去讨论到。因为是第一集，我想来讨论一下。一般都市传说说上升看三十岁以后，这个你有什么看法
1: ？啊、哦，这件事情就是一个误传，所以、嗯、其实我很多年觉得哪个老师说的，把他抽出来打一顿，害我一天到晚解释这个问题。<笑>其实这件事情是有问题的啦，我觉得有可能是行销的时候被误传了，然后因为它很好记，就越传就大家都有这个认同。应该是说上升星座非常的重要，可是每一个人出生的时间的上升的度数是不一样的。所以，比如说你的上身是射手座比较前面的度数，我是非常后面的度数，所以我们其实是用某一种推运法是一年走一度，所以其实我九岁的时候我就已经走到下一个星座了你的话，二十八岁就走到下一个星座
0: 了。哦，我懂你意思是说，因为你在很后面的，所以你走了九年，可能就是等于走了九度，你就超，你就跑掉了。你的上升就
1: 也不能说跑掉了、啊，因为这说起来有点复杂。我尽量用一个简单的方式讲，就是我们在看星盘的时候，那一条横轴是所谓的地平线，所以上升点就是太阳升起的地方。OK， 所以你这个灵魂、这个意识刚进入到这一具肉体的时候，上升点就等于是你的起点， oh. 所以它会一直走。那我们常常讲说，太阳星座是一个人的英雄之旅，你的人生就是要成为那一颗太阳，所以它是有一个循序渐进、累积、发挥、成长、进化的概念在那里。所以上升点是你的起点，可是你的度数会影响说你从哪里开始，比如说。我们通常会 讲， 就是刚开始的时 候， 那个能量是很强的。那因为你是比较上升前面的射手 座， 所以你那个非常乐观 啊， 非常就是有那种远大的理想。就是你可能小时候想 说， 我以后要成 功， 但你可能不是像同年龄的人 哦， 成功就是我要一个房子之类 的， 或者是我要有一个美满的家庭。你可能就是觉得说。哦，我希望呃，什么我们彰化这一边的什么都可以开发的，这、就是你的 world,。你的会比同年龄的人再更多一点，再 over 一点，但是他会就是随着你年龄增长，他会一直在超前在前面，因为射手座就是很超前的，所以你的那一个东西会很强。那相对来说，另外一个上升射手，如果他的度数很后面。他可能就会比你保守很多，因为他可能活到几岁的时候，他那种摩羯的状态就出现，因为射手座下一个星座是摩羯嘛， oh. 所以他这个三十岁的说法是非常有问题的，嗯，就是他不符合我们的讲法。Mm. 但是呃，其实呢，我觉得星座这个东西它是活的。比如说，我印象很深刻，我在呃学习占星的过程当中，很多学术派的老师都喜欢讲上升星座是一个人的面具。那我觉得非常的讶异，因为我自己的启蒙星座老师跟我说，上升星座是一个人的灵魂。那我想说，面具完全不一样、欸。对，我就觉得怎么会这样子？后来我去查了很多资料，只有我的老师说他是灵魂，所以我就觉得很有趣。那我自己在看这件事情的时候，我就发现我看我不准，因为我的月亮跟我的上升是同一个星座，我的月亮代表了内在，所以我的面具也是我的内在。<笑>所以，就是这个真的要真的要看着你没有办法拆开来看。但是，我可以，呃，因为我也是一个能量老师，所以我觉得上升星座真的也可以是你的面具跟你的灵魂。只是可能你在这个上升星座状态，你的前半生你活出来的是那一个星座那一股能量的表象，但是你慢慢的接纳这个东西的本质，你把它的优势发挥到最大的时候，你真的活出的是它灵魂的部分。所以，我觉得这个说法。它都没有错，只是看你运作到哪里。因为我们出厂设定其实肯定不是。只看出场设定，我们是希望知道了出场设定之后，怎么样帮助人家能够把这个出场设定发挥到最好吗、嗯
0: ？我还是不太懂。那如果我们来看我们的出场设定，那我知道人其实每个人其实都有多个面相。什么时候我可能会表达出面具的面相？什么时候我会表达出灵魂的面相
1: ？我觉得就是嗯，因为占星它有分不同学派啊，有一派的占星，他们认为你上升星座是你前世累计就已经会的事情，然后你一出生就带着这个样子，哦、所以他们会认为上升星座是你的出。主场设定，那太阳星座是你一个特质，但它不是你的全部，你还在熟悉这个东西。嗯、可是我觉得，我看到很多人并没有这么二分法。比如说像我自己好了，我明明就是一个双鱼座，没有人猜到我是双鱼座，<笑>大家都觉得我是什么双子座。其实我被很多人猜火象星座，但我的星盘呢，火象非常少。这件事情又扯得比较远，因为。呃，我们有分配制。那因为我是所谓159的星盘，我是一公、五公跟九公的配置，所以这是火象的工位。所以学占星真的邏
0: 輯有点逻辑
1: 要好，就是它是一个数学的逻辑、嗯。我数学很差，但数学的逻辑那个要怎么去摆三个，就是三个维度去看它，这个是很重要的。所以我觉得人不可貌相这件事情很重要。但是其实我们要了解，其实人性基本上是复杂的。而且他在不同的阶段，他会受到不同的刺激，他会发挥出不同的东西。我很喜欢跟我的客户们做咨询的时候，给他们做一个比喻。我说你的十大行星，它落在的位置的那些星座，他们很像是一个舞台剧里面的演员。你是那个导演，男主角就是太阳，女主角就是月亮。但是这不是全部，你在不同的阶段剧情需要，你会需要让不同的演员上场。他甚至摆在哪个位置，跟谁怎么站都很重要。那你会看到说，有一些演员他跟谁互动的比较好，效果很棒；有一些呢就偏幕后去陪衬就好了。那所以我会认为出场设置有点像是你作为这个舞台剧的导演，你想要看到一个什么样的结果，然后你想要让什么东西发挥的最好。以及，如果今天出资的人就说这个人就得是男主角，那个人就得是女主角，然后你心里面对这个男主角、女主角有一点厌弃，但是人家是出资的人，你就是得让他当男女主角。那你要怎么样来让那个剧能够好看，然后让投资人能够回收这出剧的钱？这件事情包括这是一个自我接纳的过程，也很重要。